Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Katta Rina Oj, vilken konstig... Sofia Jonsson. Ja. Välkommen till en förbannad podd, kära lyssnare. Eh, och även du, kära Katta. Välkomna det... till vår august-special. Ja, vi ja. tänkte prata om de nominerade. Men jag vill faktiskt först veta om du fortfarande är förbannad. Eller om du har hittat något nytt att vara förbannad på sen sist. Oj. Bara en liten snabb. För jag har nämligen någonting. Ja, men då tycker jag att du kan få vara förbannad. Jag känner, mm. jag känner mig allmänt störd idag, men det kommer inte på vad. Så berätta du, vad är du förbannad på? Ja, men vi har ju alla ganska länge varit upprörda över sköna snubben. Ja. Men jag har gått på kurs i LOU, lagen om offentlig mm. upphandling nu ett par gånger. Vilket eh, Och där hade vi inte sköna killen utan vi hade duktiga killen. Oh, ja, honom mm. träffar man på rätt ofta. Som ofta också är kan jag tänka mig den här typen av kille som tycker själv att han är så himla snäll. Och, men tjejer vill faktiskt bara ha farliga killar. Oh. Och den här duktiga killen, han skulle visa att han visste så himla mycket hela tiden. Så han bara sitter och pratar rätt ut mm. i, i kurssalen. Om saker som är helt irrelevanta. Och sen som läraren fortsätter prata. Eller så här bara, ja ah, men nu ska vi gå igenom det här. Så kunde han liksom bara hoppa in i en mening på henne. Bara, mm, jo, men när jag jobbade på min förrörbetsplats. Alltså då gjorde vi så här och så här. Och jag brukar faktiskt, jag brukar faktiskt göra så här. Och men, bara, men vem fan bryr sig? Mm. Du är alltså, jätteduktig. Men mm, nej, ja. för du är dålig. Dålig jag killen. Jag var ju på kurs för typ någon månad sedan. Och stötte också på lite duktiga killar. Mm. För grejen är, många av de sakerna vi pratade om. Jag kunde det på riktigt. Jag var liksom inte duktig, jag hade rätt. Mm. Um, och ändå så, så ville liksom folk typ rätta mig. Mm. Fast det alltid visade sig sen När vi la fram våra svar på gruppövningarna Och de la fram 
sitter ju med samma svar och jag la fram mitt egna som jag är inte är duktig utan bara mest vedervärdig. Och kursledarna bara, jajemensan Katarina. Jag säger maktjung! Typ tecken Jag fick ju också höra idag att de upphandlingarna som vi lämnade in som var övningsuppgifter mm. tog de upp min som ett bra exempel på hur man gör rätt. Ja, <laughs> och då förlängde jag lite med duktiga killen och bara, mm. Jo, jo. Så gör man Vevade upp ett långt finger också bara, tsk, tsk, Fuck you <laughs> I wish Nästa gång ska jag göra det Ett I... mentalt fuck Tyvärr kan jag inte göra det nästa gång för att det är ingen mer nästa gång Det kanske är för rätt jag skönt Nej det gjorde jag inte Nej men på tal om duktiga killar så kan vi måste bara, Det som jag har stört mig lite Är MeToo inte me too har inte stört mig Men nu när folk börjar säga Så jag har hört det liksom flera olika sammanhang bara, Fast nu, nu har det gått lite för långt Nu är jag trött på det här Man bara, ja, men säg det till alla som blivit utsatta för övergrepp Att du är trött på att höra om alla övergrepp Som har begåtts Ja men precis eh, men Det, tycker, det skulle jag bara kolla på säga. en film då Alltså, ja, precis, och vad sluta tyst. läsa Sluta ta till dig verkligheten ja. för vad den är liksom. Men förlåt att vi väckte dig Ur din lilla mysiga dvala Om att ja, världen är perfekt för Spoiler alert, det är den inte. Nej, Nej sannoliken inte. Sannoliken inte. Bi, bi, bi. Och det är ju någonting som alla de nominerade till Augustpriset har tagit vara på. Att livet Gud, inte är perfekt. Gud, vilken övergång. Ja, ja, det har du rätt i, Katta. Det har jag rätt. Alltså, ibland mm. kan man nästan tro att vi är skriptade ända tills vi börjar så här. Bara, Gud, vad bra vi är. Ja. <laughs> <laughs> uh, yeah. Ska vi börja och gå igenom de nominerade? Ja, men det tycker jag. Får jag, mm. får jag börja? Vi, mm. vi läser helt sonika liksom, eh, motiveringarna. Mm. Eh, och den som står överst, det är ju min lilla, om ni har tittat på Youtube, min lilla favorit. Mm. Eh, de kommer drunkna. Nej, men jag kan fortfarande inte, jag kan fortfarande inte få till den här titeln. Nej, jag tyckte det var modigt av dig att välja. Mm. Ja, jag, jag känner också, trots att jag läser innan till. De kommer... De kommer att drunkna i sina mödrars tårar av Johannes Anjuro, Norstedts förlag, med motiveringen med en originell och ödesmätta dramaturgi skildrar Johannes Anjuro den händelsekedja där samhällsväven i ett samtida och framtida Sverige bryter samman och lämnar öppet för terror och repression. Med poetisk fördröjning gestaltas den individuella utsattheten i en värld med krympande livsutsikter och en uppfodrande undran över verkan av människors handlingar. Vi kan väl konstatera att det är tur att jag inte fick Daniel Schelins jobb att läsa upp det på scen. Men jag lovar över att nästa år ifall det är någon som vill ta in oss. Det här var väl den mest väntade boken och det är många som tror att de andra inte ens har en chans Nej, den här var ju extremt och är extremt favorittippad att liksom ro hem det. Mm. Uh, nu, ja, alltså jag vet inte. Det beror ju liksom på, för nu så, de här böckerna har ju valts ut av en jury. Och nu så, efter att de offentliggjordes så skickas ju böckerna ut till de här elektorerna som läser och sedan röstar. Och det är ju ett gäng med människor i varje kategori. Mm. Och alltså, det är jättesvårt. Tänk om man kunde fiska lite och intervjua ett gäng elektorer. Bara, vem, vem kommer vinna? Nej, men liksom för att, ja. för att på något sätt få... Det här skulle de ju aldrig berätta. Men så här, hur mainstream vill vara... Nu säger jag inte att 
eh, de kommer drunkna i sina mödrastorer är mainstream. För det är, jag har inte läst hela. Jag är väl ungefär en femtedel in. Men jag skulle inte säga att det är en så här... Det är ju inte direkt Fredrik Backman om man säger så. Det är, I tillgänglighet, nej. Nej, det är liksom ett annat språk. Den är inte superenklast i världen att ta till sig. Det tycker jag nog inte. Jag har ju läst 16 sidor på min telefon. Och jag tycker, jag tycker att det gick ganska fort. <laughs> um, nej, och... Den här bokcirklades i en av cirkelgrupperna mm. som jag är med i. Men mm. det var samtidigt som vi höll på att läsa årets bokböckerna. Ja, just det. Och då bestämde jag mig för att jag skulle läsa den här lite senare. Och då hade jag ju ingen aning om att vi skulle vara ambassadörer för augustpriset. Nej. Men det blev ju väldigt lämpligt eftersom att jag hade tänkt läsa den ungefär nu. Mm. <laughs> Så att, eh, jag ser fram emot att läsa den. Mm. Eh, de 16 sidorna på iPhone ska tilläggas så det kanske är tre sidor på riktigt. De har ju, ja, de är lovande. Ja, alltså jag har, har ju som sagt läst en femtedel. Hur många sidor du, det nu är i bok respektive mobil, det vet jag inte. Nej. Men eh, början är ju väldigt eh, målande. Jag hade, jag hade svårt, inte för att det var dåligt, på något sätt det är jättebra. Men man mår lite dåligt av att läsa det Så du kommer nog gilla den Sofia Det kommer du mm. göra, jag tror det Jag gillar ju att dåligt ja, precis. Eh, mm. Den andra boken mm. Är Sidone och Nathalie Från Limhamn till Lofoten Av Sigrid Kombuschen mm. Det är också Nordstedt ja. Två kvinnor är på flykt i andra världskrigets slutskede. Utblottade och utlämnade åt sin mest sina mest grundläggande behov söker de sig med sina skärpta sinnen genom det främmande. Sigrid Kombuschens språk skapar verkligheten i hela dess detaljrikedom. Smyger tätt in på kropparna och fångar minsta skiftning i blickar och tonfall. Det är världen av igår vi ser och så som i en spegel, vår egen. Mm. Du har... Läs någonting av kompursen, eller hur? Eller delar av någonting av henne? Mm, det har jag. Hade du hört talas om den här boken? Uh, nej, det hade jag inte. Inte jag heller. Alltså, det, titeln, jag känner igen hennes namn. I och med att du har pratat om henne tidigare. Ja, Men uh, titeln och, på boken ringde faktiskt absolut inga som helst klockor. Vi satt bredvid Breakfast Book Club, eller hur? Ja, och de jublade när den här presenterades. Så de hade uppenbarligen hört talas om den och läst den. Det hade, hade inte jag. Nej, den oenbärliga är det som jag Just har det. läst mm. del. Jag har inte läst hela, men det handlar om Ida Bäckman som har den svenska litteraturen sämsta rykte och som förälskar sig i Gustaf Fröding. Just det, den kommer jag ihåg att ha pratat om. Ja, och den var väl egentligen ganska bra, men det var, den var lite seg i språket, så att jag... Var väl kanske inte riktigt mogen för den mm. boken när jag läste mm. den, om man kan säga så. Men av någon anledning, men det, jag vet inte, jag tycker jag, jag gillar Sigrid. Mm. Jag vet, dels var hon var ganska tuff på scenen, jag gillade henne på scenen. Ja, precis. Mm. Alltså, så att, och den här verkar också vara lite filbär, så den ser jag också fram emot att läsa. Men mm. när jag har frågat folk om den så... de som har läst den har också haft lite svårt att komma in i den för att den är lite långsam i språket. Ja, alltså, nu... Så återigen är det här inte en Fredrik Backman på <laughs> å andra sidan så hade du sjukt svårt att komma in i Fredrik Backman så det kanske var en jättedålig jämförelse egentligen. Men okej, okay, det är inte en Jojo Moyes. Nej. Nej. 
Eh, och det säger absolut inte som en diss till Jojo, för jag älskar Jojo. Jag vill och bara... inte heller som en diss till Condition. Absolut inte. Det är bara två helt enkelt väldigt olika typer av eh, författarskap. Ja. Mm. Eh, nu nämner ju vi när de var på scen, alltså den sändningen, det som vi var på den nomineringsvete, det finns ju på Augustprisets hemsida om man vill titta på den efterhand. Eh, och det tycker jag man kan göra ifall man känner att eh, man vill höra lite mer om vad författarna själva har att säga om sina böcker. Det var ganska intressant, eller väldigt intressant. Mm. <hör> ja, tredje boken då. Mm. Och det här är ju en som du ser fram emot, vilket, mm. vilket ni vet om ni har tittat på vår senaste booktube på Youtube. Hastigheten av Jörgen Gasilevski på Albert Bonniers förlag. Hastigt och säreget slänger Gasilevski oss in i ett av mänsklighetens mörkaste ögonblick. Folkmordet i Rwanda 1994. Samma historia berättas om och om igen. Med olika känslostämningar, utsiktspunkter och berättar jag. Våldet i folkmordet smyger sig successivt in i texten och är i slutet av boken helt närvarande. En intensiv berättelse om mänsklighet, om nedärvt och kolonialt skapat hat, men också om beroende av de nära relationerna. Mm. Mm. Jag prenumererade på ett sätt på den tiden som det var ett månadsmagasin, mm. eller om det till och med kom ut lite mer sällan än så. Och det var där jag tror att jag läste om Rwanda-konflikten, det låter så himla... Alltså det var ju mer än en konflikt Alltså folkmorden mm. i Rwanda mm. Läste jag om där i första, första gången På riktigt liksom på mm. djupet Jag hade väl, eller det vet jag Liksom inte, alltså 94 Vad fan när gick jag i då? Jag gick i nian, jag var grunchare Jag var inte så politiskt medveten Jag tror faktiskt inte att jag hade någon aning Och det rapporterades inte så himla mycket i media mm. Om det som hände i Rwanda um, Så när jag läste den här, det här reportaget Kan det varit... Ja, 2000-tal någon gång. Mm. Så blev jag, och det var i alla fall efter internetåldern. För att <laughs> jag, jag blev väldigt uppslukad och skämdes över att jag visste så jäkla lite om. Alltså, man vet ju bara av det som hände nästgårdstjänsten som är bra. Mm. Så jag läste jättemycket om det och var extremt påläst under mm. en period. Sen mm. åldrades jag och så glömde jag allt jag, glömde allt jag hade läst. Och därför så känns det viktigt att få läsa den här boken. Alltså, det är ju fördelen med att åldras att inte komma ihåg allt man tidigare läste. Man får upptäcka Nej. samma saker igen. Precis. Um. Och Jörgen, som, jag hände inte riktigt med när han pratade på scenen. Men jag förstod som han hade skrivit boken först som en faktabok. Va? Men att det hade blivit ett litet åben perspektiv. Liksom att, att de blev som objekt som han skrev om. Och därför så skrev han om den ur, ur ett annat perspektiv. Då, ja, så att det blev mer skönlitterärt. Ja, mm. nej, men spännande. Den ska bli intressant att läsa. Ja, mm. nästa bok är... Faktiskt en som jag precis dagen innan mm. mässade dig om att jag faktiskt hoppades på. Mm. Eh, just nu är jag här av Isabel Stål, Stål på Natur och kultur. Eh, motiveringen är på en återhållen rytmisk prosa gestaltar Isabel Stål människans främlingskap i ett intensivt närvarande och allt mer uppslukande nu. Ett samtida Stockholm där en ung kvinna... Där den unga kvinnan Elis liv fylls, upp, fylls av sms-jobb, planlösa studier och tinder. I flödet framträder ibland en människa att greppa tag i. Men enklast är icke-förpliktigande möten och Valium är den mest pålitliga vännen. Ja, och den här har ju du läst och pratade mm. om i det avsnitt som vi nämnde i förra avsnittet. Två statliga underdogs spekulerar. Bra avsnitt. Mm. Uh, jag är nästan klar med den här mm. också. Och jag 
gillar den. Jag var, jag var skeptisk till den. Jag vet inte varför. Inte för att du hade tyckt om den. Men jag tror att det liksom var... <laughs> nej, men det var absolut inte. Jag brukar lita på bra. ditt omdöme. Då, gillar du det så gör inte jag det. Nej, så är det verkligen <laughs> inte. Men det var så många... Den har blivit så himla hyllad i sociala medier. Mm. Och då är jag... Alltså, jag, jag blir per automatik lite skeptisk när någonting hyllas så, så genomgående, faktiskt. Ja. Nästan så här, utan... Det är, har inte läst nästan någonting negativt om det, utan det är bara så här, hm, fantastiskt. Och, nej, men den, och den ja. är bra. Eh, däremot så känner jag att, gud, man drabbas av en sån här tung känsla av ensamhet. Ja, när man ja men jag kommer också, när jag läste den så kände jag mig också så jäkla alltså jag, tung ja. och drabbad och... Alltså jag känner så dåligt. Ja, och det lyckas ju Isabel verkligen förmedla i den här texten. Mm. Det är inte svårt att sätta sig in i Elises liv. För att det är så väldigt tydligt beskrivet. Ja. Och ändå, de, de säger ju åter, en återhållen rytmisk prosa och det stämmer. Det är ju absolut inga... Eh, jättestora utsvävningar det är ett ganska återhållsamt språk eh, jag tycker att det är rätt häftigt hur mycket hon lyckas förmedla genom, ett, genom det språket som ändå inte mm. är eh, det svallar inte över språkmässigt Nej. väldigt skickligt skriven det fanns stör mm, att det här är en debutbok nu ska jag <laughs> <laughs> Det ska jag ju säga så att jag menar, Isabel Stål är ju liksom ingen duvunge i skrivande sammanhang. Hon Nej, är hon är ju en erfaren skribent. Hon har ja. suttit på kultursidor och hon twittrar. Och... Hon är litteraturkritiker. Så jag menar, ja. det är inte så att hon bara, mm, jag vet, jag ska skriva en bok. Och, och skrev den här utan att ha liksom bara insatt alls i skrivandets former. Men ändå, ändå lite störigt. <laughs> Ja, sen så har vi Rosor skador av Jenny Thunedal, Valström och Vidstrand. Alzheimers sjukdom, demens. Vem och vad blir kvar när en människa förlorar sitt språk, sina minnen, sin identitet? Jenny Thunedal skriver om en dotter som frågar sin mor, minns du min mamma? Och får svaret nej. Detta nej tvingar ner språkfilosofin och de litterära citaten på avdelningsgolvet och får kung Lear att hasa igenom vårdboendets korridorer. I rosor skador bär en komplex poetisk form fram det allra starkaste av känslor. Mm. Jag har hunnit läsa den här. Mm. Ska säga... Jag har börjat läsa. Mm. Jag tror inte jag... Jag är... Jag är dålig på att läsa poesi. Alltså, jag tror att nyckeln här ligger i en, kom- en komplex poetisk form. Det är liksom inte min grej. Jag är ledsen, men komplexa poetiska former. Det... Ja. Jag är inte mottaglig för det. Nej, här, här skulle jag kunna använda uttrycket att den här boken är faktiskt är pärlor till svin för oss. <laughs> jag är säker på att om man om man är förtjust i poesi och i komplexa poetiska former så är det säkert den här fantastisk. Det är inte, alltså, jag kan absolut uppskatta vissa delar av den. Ja. Eh, inte minst, jag, blev, alltså, jag blev väldigt gripen av när hon pratade på scen också. Ja. Om hur det var, eftersom att båda hennes föräldrar försvann i demens. Precis, och de f- och 
flesta av oss har väl, eller många av oss i alla fall har ju någon närstående som mm. har drabbats. Så jag hade nog förväntat mig att jag skulle ta till mig den här boken mycket lättare. Mm. Och så när jag började läsa den så var jag liksom lost. Men jag ska absolut ge den en, en chans till. Ja, men du har läst den som sagt. Jag har läst den och... Um, är fortfarande inte en övertygad läsare av poesi om vi säger så. Jag tyckte att det var lite och med hemmet ganska färskt i minnet som att Strandberg skrivit. Det är ju verkligen en helt annan historia om demens. Jo, det får man säga. Men det finns ändå vissa delar i Rosors skador som jag kan känna igen från hemmet. Just det här att förlora någon och språkbruket. Det, ja, på vissa ställen så tänker jag mm, hemmet. Fast utan monstren, utan bara liksom det monstret som vi egentligen känner igen liksom i mm. Alzheimers. Um, men ja, det. Jag vet att vi pratade ju för några avsnitt sen om det här med att kunna läsa mellan raderna och att man ibland känner sig lite dum när man läser vissa böcker. Och jag kan väl säga så här att jag kände mig faktiskt kanske inte supersmartast i världen när jag läste Rosors skador. Mm. Men det, det, det är ju, det är ju något som ligger hos mig. Eh, och tycker man om poesi, då tycker jag, då ska man ju absolut eh, glutta i den här och kanske synnerhet i fall man har upplevt någon närstående som har fått Alzheimer så tror jag att den kan Förra året var, så var det ju en bok om demens i barnbokskategorin. Mm, just det. I... Just nu vet jag inte vem jag är. Heter den så? Ja, idag vet jag no- någonting sånt. Ja. ja, just det. För nu blandar jag ihop den med just nu är jag här. <laughs> <laughs> ja, och det var ju också en bok om demens som, som var riktad till barn, som mina barn. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Kanske kände likadant när jag läste den för dem som jag kände när jag läste Rosors skador för mig själv. Den gick inte hem hos dem alls. Den sista boken som nominerades i den skönlitterära kategorin är En skog av sumak av Claes Östergren. Mm. Också på natur och kultur. Yes. Det är bara stor, storförlagen, storförlagen mm. som har blivit 
som har fått med sina böcker. Mm. Nomineringen är Han kom som en vindpust från en vuxnare värld och hade hala brokskor på fötterna. Dan Schultz är en gentleman. Hans syster Helen är hippie. Dans skolkamrat Kenneth är, en, är formad av folkhemmet. Under en 70-talssommar flummar de, flummar de under dunkla skyar. Brightsedder visited i en villa i Bromma. Claes Östergrens romanbygge har det mogna mästerskapets självklara linjeföring. Men under golvet löper löngångar och strömmar mörka källor. Vad står det? Källådror. Källådror står det nog. Ja, <laughs> så källådror. Mot det var så en fläck på datorn. <laughs> Precis, det tog sig stor. Ja, du har läst hela va? Eller lyssnat ja. färdigt. Jag. Och jag har en timme kvar. Mm. Vad tycker du så här långt då? Med jag tycker om den jättemycket. Jag växlar mellan att läsa och lyssna. Mm. Den lilla tiden jag har ägnat mig åt böcker för tillfället. Mm. Jag tycker, alltså jag tycker hela Claes som person tycker jag verkar... Jag gillar honom, han är ju lite bitsk. Ja, fast han var bitsk på ett skärf. Han var lite bitsk på scen. Men hela ja. tiden med glimten i ögat. Så det var absolut ingen så här bitskhet eh, som var lumpen. Utan det var Nej. kul. Jag tyckte också jättemycket om den. Jag mm. hade aldrig läst den här boken. Ifall det inte hade varit för... Att vi är ambassadörer för augustpriset i år. Och eh, mm. den här var nominerad. Claes, du känner ju till Claes Östergren sen tidigare. Och det är klart att jag känner igen hans namn. Men jag har inte läst någonting av honom eh, tidigare. Jag läste ju Gentleman. Egentligen så gillade jag Gentleman. Mm. Men den är ganska mycket färgad av min relation som jag befann mig i just då, tyvärr. Ja. Men den är ju... De flesta jag känner har nog läst den ändå Och sen så kom Gangster Som var en uppföljning på den tror jag mm. kom 2006 Och var det inte den de gjorde en tv-serie av också Kan vara jag, så Som blev ganska Delat mottagen tror jag mm. Jag hörde Eller jag har en, en bekant Som har intervjuat Claes Össegren mm. Som berättar att han är lite av en, en rampljusdåldis. Att han är kritisk mm. Mm. mot eh, litteraturvärlden i Stockholm. För att det är så mycket backstabbers där. Men sånt gillar man ju ändå. Inte att det finns backstabbers, men att någon <laughs> vågar vara kritisk. För det kan ja. jag mycket väl tänka mig. Jag kände i början, inte så att den var trög i början- men för mig så var början så här, men vad handlar den ens om? Ja, den börjar ju med att den beskriver Sumax skog. Precis, jag sa, vad är det här? Ska det handla om skog? Ja, och då, skog? då blev jag också så här, men vad fanken, vad då ska den handla om, om natur? Har vi fått en faktabok? Precis, vad är det här? Men sen så vet jag att han stod och pratade mycket om tonåren ja. när vi såg, när han mm. intervjuades på scen. Men det här är också lite intressant egentligen om mm. tonårsskildringar eller ungdomsskildringar mm. av tonåren. För det här egentligen det, det skulle ju kunna vara en ungdomsbok också. Ja. Blir det inte på någonstans, och nu killgissar jag att i, ja dels så är det väl delvis förlagen mm, som bestämmer, som bestämmer vil, vilken riktning den ska ha. Men här tänker jag att här finns ju ganska mycket dolt mellan raderna som kanske ja. gör att man liksom Men storyn i sig en, en skulle politisk, ju kunna Ja, men ja, absolut. Men det är ju en politisk kritik i den också som jag vet inte om det liksom eller lämpar sig för ungdomsböcker. Det är väl klart att jag gör det, men det kanske jag vet, nej, jag vet inte. Äh, nej, men jag tänkte på det just när jag läste eller när jag lyssnade på den att ibland så många säger ju så här, ah, vad är det som liksom gör att en bok blir en ungdomsbok? Jag tror att vi pratade om det här med Madeleine Beck. 
mm. och några andra också. Där, mm. där själva historien egentligen passar sig alldeles utmärkt för vuxna, precis som de allra flesta ungdomsböcker egentligen gör. Och då... ja, men även Isabel Stål. Ja. Ja, det skulle också kunna vara en mm. bok för unga vuxna. Och den tror jag beskrivs som en bok som riktar sig både till vuxna mm. och unga vuxna. Därför att man brukar ju tala om åldern på huvudpersonerna. Att det mm. är liksom en indikation på vilken publik den kommer generera. Nu har jag väldigt svårt att tro att, att ungdomar kommer flockas kring i en skog av sumak. Men den skulle ju, men hade den skrivits lite annorlunda så lätt att den skulle kunna stå på en hylla för ja, unga vuxna. Ja, och ungdomar flockades ju kring jäntlamen. Mm, precis. Och där, den handlar om äldre personer än så. Ja, nej men det, jag tyckte att han pratade lite så här härligt just också om att oh, skildra tonåren. Så... Ja, och plus att han, han har ju en härlig jätte stockholmsk dialekt när han läser <laughs> ja. upp som är helt fantastisk. Ja. Jag, jag växlar ju mellan läsa och mm. lyssna men jag tycker det är väldigt trivsamt att lyssna på Glas. Ja. Så jag, jag är lite ledsen över att jag bara har en timme kvar. Ja. Um, ja, nej, men det här var faktiskt en bok som jag gärna hade kunnat lyssna på ett bra tag ja. till. och den har ju ett ganska långsamt tempo samtidigt mm. som det händer väldigt mycket. Men jag har nog svårt att säga liksom, alltså, är det en stor händelse? Ja, ja det är ja. väl ganska liksom... Alltså det är en sån här bok som liksom puttrar på på något sätt. Ja, och den bara händer. Den bara händer, den utspelar sig egentligen inte ens över en särskilt lång period Nej. heller, utan det är liksom några månader. Uh, men, men den, jag rekommenderar den här, det gör jag verkligen. Mm. 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 Vill du säga, ska vi säga någonting om de andra böckerna? Jag det finns ju är... två kategorier till, ja. <laughs> har jag hört. Eh, jag blev, eh, jag som då var känd stalker, <laughs> som har varit väldigt förtjust i Johanna eh, Tudell, mm. blev väldigt glad över att Dumma teckning blev eh, nominerad. Jag med. Jag har inte läst den, men det här är en bok som, som jag har tänkt att köpa till mina barn faktiskt. Ja, den mm. ligger på Alfabetaförlag och Emma Adbåge har illustrerat. Älskar Emma Adbåge och hennes syster Lisa. De, de illustrerar mm. helt fantastiskt. Älskar deras illustrationer. Mm. Um, så det var... Om man följer Johanna på på Instagram mm. så, kan, så lägger, hon har ju lagt upp en del bilder från den här boken och så där, så den, mm. den verkar vara den typ av bok som är väldigt rolig för vuxna att läsa för barn också. Ja, för hon har ju skrivit den här, det är en gris på dagis också, eller hur? Mm. Oh, jag älskar den. Den är jättekul och den tycker mm. barnen också om och också väldigt fina teckningar. Mm. Uh, jag blev lite nyfiken på den förskräckliga historien om lilla hon mm. uh, som Lena Olmark har skrivit och Per Gustafsson har illustrerat och mm. den ligger på Lilla Pirat. Eh, för att den, den verkar liksom ganska härligt morbid för att vara ja. en barnbok. För det här var för mellanåldern, jag... eller hur? Ja, ah. eh, och jag, jag läste ju Lägret mm. av Lena Olmark i, i somras. Mm. Eller jag lyssnade på den. Jag var inte helt såld på just Nej. den. Nej. Eh, däremot så verkar ju hon vara en härlig person. Och det ska ju såklart ligga till grund för en augustnominering. Ja, nej, men, fast, så här, när det är en härlig person så blir man ju lite extra glad. Även om, om ja. man inte har läst boken så känns det ändå gött när det är... Det kändes som att det var mycket mer så här, uppslupen stämning på det här mm. nomineringseventet. Om man jämför med förra året så var det liksom lite gladare stämning på scen överlag. Ja, verkligen. Um... Per Gustafsson som har illustrerat mm. den här han är ju nominerad för två böcker ja, han, han har även nominerad. illustrerat en bok som jag absolut inte vågar läsa som heter Om dagen tar slut där, som Lisa Hyder har skrivit mm. eh, och 
äh, jag kan läsa upp nomineringen. Mm. Nomineringstexten. Media svämmar över av undergångsskildringar, global uppvärmning, krig, pandemier och kärnvapenhot. Men hur hanterar vi det? Som barn, som vuxna. Om dagen tar slut av Lisa Hyder och Per Gustafsson fångar samtidsångesten på barnets nivå och utgår från dess frågor. Bilderna är utsökta, ömsomskräckenjagande, ömsomtrösterika. Balanserade mellan skört ljus och dovt mörker. Mellan liv och död. Ja, och det här... Jag får lite ångest bara. Jag vet, det här är intressant för du, du blir ju inte sugen på det här alls för du får ångest av det. Jag däremot känner mig orimligt pepp på den här boken. Jag tycker att den verkar härlig. Jag gillar ju så här lite undergångsskildringar. Ja, jag gillar undergångsskildringar men jag tycker inte om såna här frågor som det inte finns något svar på. Nej. Som, vad händer om dagen tar slut? Eller rymden? Usch, nej, nu måste vi prata om något annat. Nu känns det i magen här. Jag har lånat hem anrop från inre rymden som Elin Nilsson är nominerad med. Mm. Och den ligger också på Alphabeta-förlag. Den var favorittippad på flera ställen i mina flöden. Ja, den har fått jävligt bra kritik. Och alltså grejen är att det är en novellsamling. Mm. Och det är inte så vanligt för unga. Nej. novellsamlingar. Överlag så tror jag att det är ganska svårt egentligen att få en novellsamling utgiven därför att det är en form som folk liksom inte riktigt förstår sig på. Man vill ha en hel bok, man vill inte ha kortare ja. berättelser. Um, ja, så det tycker jag var väldigt roligt. Mm. Um, och sen så var det ju många som jublade högt när de läste upp Fågen i mig flyger vart den vill av Sara Lundberg. Den hade jag ingen koll på kan jag säga. Jag känner igen titeln men liksom inte mer än så. Nej. Uh, så det nu tror jag att vi har nämnt alla i den kategorin förutom mm. eh, för att väcka hon som drömmer av Johanna Nilsson. Och där satt ju vi publiken, vad fan känner vi igen henne ifrån? Eh, och vi kom på att vi kände igen henne från en sån här sommarmingel som vi var på som Storytel hade för att hon har skrivit några saker för Storytel direkt också. Ja. Mm. Mm. Hon har skrivit flera grejer för mm. dem tror jag. Mm. Eh, fuckböckerna, ja. där kommer jag att i, när livet är slut håller jag på att säga men jag hoppas wow. det var väldigt dramatiskt ja, kommer jag när augustmånaden är slut menar jag, mm. livet fortsätter även efter augustmånaden ja, i alla fall har jag läst två böckerna mm. tror jag för jag har precis fått hem ett recensionsex av ett jävla solsken en biografi om Ester Blenda Nordström av ja. Fatima Brämmer som ligger på forum förlag. Den fick vi ju frågan ifall vi ville ha som recensionsex jag sa nej, nej men jag hinner inte sen så när jag liksom hörde talas när hon pratade om den här när Fatima pratade om den på scen så mm. tänkte jag fan den här vill jag ju verkligen läsa <laughs> men ja, ja, ja Man kan du, kan, du, du, får lo, lo, du kan få låna Anna mig ja, Den finns väl på biblioteket Vad som också finns på biblioteket ja. För du var inne och kollade på idag Det är ju den här mm. eh, om Den nya dagen gryr Karin Boyes författarliv av Johan ja, Svedidal mm. eh, Också Valsum och Vidstrand det känns lite som att man går på repeat när man läser upp förlagen här. Den fanns på mitt lokala bibliotek. Det också visat att han är och pratar om den här boken nu i dagarna. Ja. Jag sa, men den lånade jag, den finns som en bok. Sen så var den typ på över 600 sidor. Jag bara, kanske inte just nu. Nej, <laughs> kanske en annan dag. En annan dag. En annan vi, dag. Vi, väntar. vi väntar. I avsnittet som kom innan det här så recenserar jag frågor jag fått om förintelsen av Hede Fred. Precis. Fred. Också på natur och kultur. Eh, läs den och lyssna på den. Det är alltid jag har att säga. Mm. Jag är fortfarande helt... Det är en sån här bok som när man liksom kommer till jobbet. Mm. 
helt plötsligt bara känner att man måste få prata om den med mm. människor. Så jag hade en introduktionstimme för nyanställda doktorander som inte kommer från Sverige idag. <laughs> så du berättade Och jag bara för försökte hitta så här ingångar till den här boken hela tiden. För jag, ja, de, jag vet inte vad de tycker om sin nya kollega. Men så är jag. Mm, man får bjuda på den kunskap man har skaffat sig. Eh, en som jag faktiskt inte känner mig alls särskilt sugen på det är vi framme snart. Drömmen om Europas förenta stat och Per Wirtén. Det är liksom inte en bok för mig känner jag direkt. Faktiskt. Alltså, ja, alltså jag är lite sugen på den. Här delar vi tågkupé med politiker, ekonomer och filosofer på en resa från öst till väst. Över gränser och flyktingvägar genom tid och ideologi mot ett osäkert mål i ett Europa som verkar tappa tron på idén om Europa. Ja, alltså jag skulle nog kunna tänka alltså, mig att läsa den. Jag faktiskt. försöker att inte göra så här jätteotrevliga snarkljud när jag läser om den här boken. Men, nej, men förlåt. Det, nej, det tilltalar mig verkligen inte alls. Då läser jag nog heller Brandvakten av Sven-Olof Karlsson eh, som handlar om den stora skogsbranden i Västmanland för ja, några år sedan. Jag är ju jätterädd för bränder så jag vet inte om jag vågar läsa den. <laughs> nej, det var, ju ingen, det var ju ingen myspyshistoria direkt, det var det ju inte. Nej, fruktansvärd. Uh, mm. Och där handlar då, de skriver så här, utifrån den stora skogsbranden i Västmanland associerar författaren globalt och lokalt från det snäva ekonomiska perspektivets påverkan på miljön till det nära skogsägandet och det lilla livet. Ett välflätat reportage om de risker vi skapat. Ja, Ja. Nej, den, du kanske kan berätta lite och hålla mig i handen samtidigt efter du har hällt i mig två flaskor kava. Absolut, och nu måste den vi, för sist... nu har, precis, vi har ju nämnt alla böcker nu så då måste vi faktiskt nämna den sista också. Vill du göra ja, det? och den, den tror jag att vi båda blev oväntat sugna på. Jag vet! Nära fåglar av Rojne Magnusson, Matt, Mats Ottosson, Åsa Ottosson. Och den ligger på Bonnier Fakta. Ja, jävlar och, i min lilla låda vilka bilder de visade upp ur den boken. Ja. Shit. Ja, jag, nästan så att jag skulle kunna använda det uttrycket du sa just nu. Men nej. Nah. <laughs> men ja. Gott där... så, Sofia. Gott så. <laughs> mm. Är det du som är mamma till grabbarna grus? Jajamensan. <laughs> ja, det är alltså helt enkelt en... En bok med närbilder på fåglar som finns i vår närhet. Ja, och här hade de varit ner och fotat. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilket fågelreservat. Men det var något fågel, fågelreservat. Jag, jag inbillar mig att det var det på Öland, men det var det säkert inte. Eh, och plockat in fåglarna med godkännande såklart. Ja, inte av fåglarna, för de har inte så mycket att säga till om. Men av de som vaktar fåglarna. Och fotat dem i en studiemiljö. Så ja. bakgrunden är antingen helt vita eller helt svarta. Och så lyckas, har han lyckats fånga dem i helt fantastiska poser. Alltså det är verkligen som att de poserar sitt allra flitigaste mm. för den här fotografen. Och det är svinhäftiga bilder. Verkligen. Mm. Jag tänker att det här är en så här skitbra present till någon som antingen är fågelintresserad eller någon som är fotointresserad. För jag tror att den liksom ja. skulle gå hem hos båda. För det är ja. liksom konst. Verkligen. Vi har ju en historia i min familj av att på 
tidig, eller ja, någon gång på vårkanten när mm. vi ger oss ut i bil. För det gör man när man tycker om naturen. Och titta på fåglar. Mm. Jag kommer från en väldigt fågelintresserad familj. Jaha. Jag har lite dött ut sedan jag flyttat till Stockholm. För att det har liksom inte riktigt, ja, det har, staden har, här har liksom inte gynnat det intresset för mig. Nej. Men fortfarande när jag träffar min familj så åker vi ofta och tittar på fåglar. Kring Tysslingen i Örebro till mm. exempel finns det väldigt... Väldigt mycket tranor och eh, svanar. Det finns ju väldigt många häftiga fåglar i Sverige som mm. man eh, inte direkt har någon koll på. Jag vet, just om man sitter och åker neråt i landet, eller säkert uppåt, men det gör jag inte lika ofta, så kan man ju se, så, vad fan var det där för någon stor jävla fågel? Ja, men så mm. är det ju typ en trana. För tranor är väl rätt stora. Så det Det skulle också kunna vara en häger Det kan ha varit en häger, jag minns inte för så många år sedan Jag såg en stor fågel Men även, och de pratade ju också om det här Att fåglar är De finns ju verkligen överallt Och som du säger, i Stockholm blir man ju lite avtrubbad För att det är bara så balt med så många skator Och kråk, inte ens kråkor Men kajor och och duvor liksom Men vi har ju satt ut vår lilla fågelmatarestation Nu här, nu är det kallt Nu hjälper vi fåglarna inte för att det är någon snö Men och det är, alltså det är ganska trevligt att sitta och titta på dem när de är där och pickar. Och så mm, säger Maris, vi hade ju fågelbord där mm. när jag bodde hemma. Så då är det också det finns väldigt mycket roliga korsnäbbar och sådana mm. fåglar som är lite trevliga att titta på. Alltså, när de pickar omkring. Ja, jag ska kanske ta och köpa mig en liten fågelbok så jag vet vad det är för ja, tre sorters fåglar. Jag ser. Kanske vi bevakar fackbokskategorin ja, med det här oväntade intresse <laughs> ja, med mina eh, mobilbilder <laughs> med detta sagt ja. eh, om vi ska hinna läsa alla våra böcker så måste vi sluta prata <laughs> faktiskt, nu måste vi börja läsa ja, eh, vi kommer såklart komma med utförliga recensioner på de böckerna vi läser mm. vi har redan en recension i avsnitt 48 av Isabel Stål mm. som nominerades bland de skönlitterära ja och i förra avsnittet av eh, Frågor jag fått om förintelsen av Hede Frid på natur och kultur mm. eh, Den finns i avsnittet innan det här Just det Ja, med mm. detta sagt är det andra gången jag säger det upprepar jag mig, jag jobbade jättelänge idag <laughs> så att, eh, Jag tänker ja. ursäkta allt mitt dåliga beteende med, med det Ja, det gör du rätt i. Jag har varit ledig mm. med mina barn så jag tänker ursäkta mitt dåliga beteende med det <laughs> Men hörru du, vi kan ju säga så här Nu tycker vi att ni ska gå ut och låna Minst en August-bok alltså, det behöver, ja. Skitsamma vilken kategori ta, alltså, Det kan vara lite svårt att få tag på De här på biblioteken just nu Kan jag förvarna om För jag har sett att på mitt lokala bibliotek Så är det många av de här som fortfarande ligger under beställning För att de är ganska nya ute i handen Ja, uh, framförallt mm. vilket, vilket förvånade mig Så är det väldigt dålig tillgång på dem I ljudboksapparna Jag vet, det var knappt några alls Det var typ tre Nej. stycken Mm. Sammanlagt av alla 18 Det var helt sjukt ja. Jag hittade inte någon av ungdoms- Barn och ungdomsböckerna Nej. fanns inte där alls Nej. Så jag, jag har ju res- Vad heter det Reserverat ett helt gäng Så får vi se om mm. de dyker upp Om de kanske köper in lite fler av de här Fler exemplar av dem Nej men gå och låna någon bok eller köp någon bok Och läs och häng med på den här augustmånaden För det är faktiskt ganska kul Att kunna liksom titta på prisutdelningen Och känna igen ett par av böckerna, det tycker jag. Ja, och få heja på sin favorit. Och ja. berätta gärna för oss om ni har läst eh, vad ni har tyckt om dem, om ni inte har läst vilka ni är sugna på. Och det kan ni gärna göra på Instagram eller gå in på vår Facebook men eh, berätta för oss. Vi tycker om ja. när, ni, när ni delar med er av era 
läsupplevelser Så mm. gör det, följ oss på Instagram Och som sagt, håll öronen och ögonen öppna För snart kommer vi att flytta på podden Så ah. ja. Peace out Peace out Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.